0: Hola, ¿qué tal? Escucha, es 23 de diciembre de 1972, plena cordillera de los Andes, frío, tormentas de nieve, aislamiento. Dos meses y medio después de haberse estrellado el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, son rescatados 16 sobrevivientes. Parece una ficción, pero esto, esto pasó de verdad. Se conoce este hecho como la tragedia de los Andes, aunque algunos, no sin razón, hablan de el milagro de los Andes. ¿Cómo sobrevivieron al accidente aéreo en una zona tan inhóspita? ¿Es verdad que algunos de ellos se comieron a sus compañeros fallecidos? ¿Cómo sigue la vida después de semejante trauma? Te lo cuento todo, ya El equipo uruguayo de rugby amateur All Christians Club salió el 12 de octubre de 1972 desde Montevideo con destino a Santiago de Chile. Debía jugar ahí un partido contra el Old Boys Club, un equipo inglés. Para ese viaje, el presidente del club, Daniel Juan, había contratado un avión doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que viajaban 40 pasajeros y 5 tripulantes. Como había una fuerte tormenta sobre la cordillera de los Andes, el avión debió aterrizar en Mendoza, donde la delegación pasó una noche. Hacia las 2 de la tarde del día siguiente, las condiciones no habían mejorado mucho, pero el vuelo despegó igual. ¿Empezaba a consumarse la tragedia?
1: El avión cayó en los Andes y tuvimos que permanecer durante 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble, de la cual seguimos hablando hoy, de la cual se han hecho tres películas, se han escrito 26 libros, nueve documentales que la convierten sin duda, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia, protagonizada por gente del común.
0: El piloto del vuelo, Julio César Ferrada tenía mucha experiencia y había cruzado 29 veces los años. Pero ese día giró demasiado pronto hacia el norte y lo hizo a un rumbo de 0.14, cuando debía haberlo hecho a 0.30 grados. Las turbulencias eran feroces y el avión tenía que bajar y subir muchas veces. De repente, la nave estaba demasiado cerca de las montañas. Una enorme cresta negra nevada se elevaba frente al avión y el accidente fue inevitable. Oh, 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 my God! la parte trasera del avión se desprendió y el fuselaje quedó apoyado sobre un glaciar a 3.570 metros sobre el nivel del mar, a unos 80 kilómetros al este de la ruta planificada. Siete personas murieron al romperse la cola del avión y otras cinco en el momento del impacto, incluido el piloto. De los 33 sobrevivientes iniciales, muchos tenían heridas graves y fracturas. Rápidamente, Roberto Canessa y Gustavo Servino, que eran estudiantes del segundo año de medicina, se ocuparon de intentar recuperar a los Heridos, pero la mayoría de ellos murió enseguida. Era una tragedia sin precedentes. Hola
2: Lalo. En el 22 cumplimos 49 años que fuimos rescatados. Y en un instante nos encontramos en el medio de la, de la, de la cordillera de los Andes a 4000 metros de altura con 18 amigos nu- muertos. Cuando vas pensando que te llevas el mundo por delante y de golpe te enfrentas a eso. Rápidamente se nos hizo la noche y tuvimos que meternos, yo estaba como estoy ahora, de manga de camisa, y en el medio de la montaña se levantó una tormenta brutal y se hizo de noche y nos tuvimos que meter dentro de su fuselaje contra los fierros retorcidos, contra los muertos, contra los heridos, que no sabíamos quiénes eran los muertos y quiénes eran los heridos.
0: Tanto Chile como Argentina y Uruguay enviaron aviones de rescate y reconocimiento, pero no lograron encontrar la nave accidentada. Se dio por hecho que no había sobrevivientes. Pasada una semana del accidente, quedaban 27 personas con vida. En ese tiempo formaron un refugio precario con los restos del fuselaje. La temperatura era de 30 grados bajo cero, imposible de soportar, pero trataban de combatir el frío usando asientos, valijas y hasta nieve para cerrar el hueco abierto en el avión. Inventaron anteojos para protegerse de la ceguera que producen las tormentas de nieve y diseñaron un sistema para obtener agua. Pero empezaba a surgir, con el paso de los días, otro problema, la falta de comida. ¿Qué hicieron para sobrevivir? De
1: verdad, fue un proceso que nosotros vivimos de 10 días de no comer absolutamente nada. En 10 días, para que tengas una idea, yo comí una lata de marisco repartida entre 26, que eran los que habían quedado vivos, Dos cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí Y la tercera parte un caramelo de dulce leche Que compartí con Roy Harley y Vicentín Eso fue lo que comimos
0: Desde ese momento los sobrevivientes acordaron que en caso de morir Los demás podrían consumir Sus cuerpos para seguir con vida Así se forjó uno de los puntos Más polémicos y curiosos de esta historia Sin otra alternativa Sin comida y sin nadie que los buscara Debían comerse a sus compañeros muertos Literalmente Algunos lo hicieron y otros se negaron O no pudieron hacerlo
2: Nosotros estamos en un glacé no se olviden, estamos en un glaciar de hielos eternos y lo único, había roca y hielo. No había raíces, no había mugo, no había líquenes, no había nada. Ay. Había hielo y rocas. Quisimos comer los zapatos, la suela de los zapatos, como hacían este, los conquistadores cuando venían acá. Y es imposible, no sé si los zapatos de antes iríamos hablando, pero estos son imposibles. Y entonces decidimos usar los cuerpos de nuestros amigos, que eran los que estaban ahí, que nosotros los habíamos depositado todos juntos. Y le pedimos a los chicos de... de medicina, los chicos que que le decíamos los doctores, que eran los que ayudaban y cuidaban a los enfermos y a los heridos, que, que procedieran en la tarea de cortar y distribuir la carne, que no era nada fácil, te puedo asegurar.
0: 17 días después del accidente, el 29 de octubre, una terrible avalancha de nieve golpeó el avión mientras los sobrevivientes dormían. Mató a ocho de ellos. El resto quedó encerrado en el fuselaje durante tres días. Cuando lograron salir, decidieron que algunos de ellos irían de expedición para intentar contactarse con alguien que los ayudara. ¿Encontrarían ayuda en medio del frío, la montaña y las tormentas?
1: en la medida de que fueron pasando los días, empezaron a aparecer recursos que yo desconocía que tenía, fui muy hábil quitando la nieve de adentro del fuselaje después de la avalancha, fui muy hábil tapeando el avión para que no entrara frío, o sea que son cosas que fueron apareciendo en mí, después cosí un bolso de dormir, que fue el orgullo mayor de las cosas que, que he hecho en mi vida, o sea que me empecé a dar cuenta que era un tipo útil, aunque te parezca mentira. Y bueno, la historia de los Andes me sirve para el futuro, esa referencia cuando me quejo por algo que no me va bien o por lo que sea eh, referencio a la cordillera para decir siempre se puede estar peor y realmente nosotros nos la pasamos muy mal
0: la expedición esperó una semana antes de salir con el objetivo de ver si subía la temperatura esperaban llegar a chile hacia el oeste pero como el camino estaba tapado por una gran montaña decidieron finalmente dirigirse en primer lugar hacia el este el 15 de noviembre después de varias horas de caminata encontraron la cola del avión tenía una caja de chocolates tres empanadas una botella de ron cigarrillos ropa y algunos remedios también cómics y una radio bidireccional la radio del avión su idea era sacar la batería de la nave y llevarlas al fuselaje para encender la radio y hacer una llamada de emergencia. Yo miraba todos los días a la montaña que tenía hacia el oeste, esta ahí. Planeaba cómo iba a escalar, cómo iba a subir esa montaña, cómo iba a subir todos los días. Miraba, miraba la ruta que iba a hacer, porque iba a hacer mi ruta hacia la salvación. Detrás de esa cima está Curicó, el pueblo, con sus casitas, con sus chimeneas, con sus calles de tierra. Detrás de esa montaña, nada más. Y en el correr de las semanas algunos van muriendo de gangrena, de debilidad, y nos vamos debilitando. Y yo tenía esa ecuación en mi cabeza. Tengo que irme de aquí antes de que esté demasiado débil como para intentarlo, pero tengo que esperar que llegue el verano, pero tengo que salir. Y ustedes lo saben, porque la situación ahí no era infinita. Después de varios días de intentar que funcionara la radio bidireccional, se rindieron. Cuando llegó el día 60... Después del accidente murió Numa Turcati, la última persona en perder la vida en la nieve. Y fue entonces cuando pasó algo que lo cambió todo. Los sobrevivientes escucharon por la radio a transistores que la Fuerza Aérea Uruguaya había empezado nuevamente la búsqueda. Así fue el 12 de diciembre de 1972, con esperanza renovada a pesar de todo, que tres de ellos empezaron a escalar la montaña hacia el oeste. Entonces tu mente está tan constringida o Apretada por la supervivencia y por el momento y por el vivir el siguiente minuto, que no, no podés sentir. Entonces me enojé conmigo mismo. si sí, yo tuve el proceso hacia la muerte. Llegó un momento que estaba convencido que estaba muerto. un placer intenso,
2: fantástico ¿un placer? un placer intenso y quería seguir hacia algo brutal que me me atraía y me atraía me atraía después de haber pasado unos estados de, de, de tristeza, de miedo, de nostalgia
0: dos de ellos caminaron varios días pudieron llegar a un valle donde encontraron el nacimiento del río San José lo siguieron y así empezaron a notar la presencia de elementos que no habían visto en más de dos meses, vacas restos de acampe y finalmente tres hombres a caballo, pero estaban del otro lado del río y la comunicación era imposible, volvieron Al mismo lugar al día siguiente El otro lado estaba nuevamente Uno de los arrieros Estaban salvados A
2: las 13.30 horas Una y media de la tarde Se presentó en el retén de Puente Negro El arriero Sergio Catalán Martínez Expresó Que a las 9.30 de la mañana de hoy Desde la ribera opuesta del río Claro Dos personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas, vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy
0: El arriero les tiró pan y se fue a buscar ayuda. Parrado y Canesa, los dos sobrevivientes que se habían encontrado con el hombre, fueron buscados por otro arriero que los llevó a caballo a los maitenes de Curicó, donde les dio de comer y les permitió descansar. Habían caminado unos 38 kilómetros durante 10 días.
1: ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre que... Uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos, dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me, me voy a estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él.
0: La noticia de que había sobrevivientes de la tragedia se desparramó enseguida. La Fuerza Aérea de Chile aportó tres helicópteros para ayudar con el rescate. El 22 de diciembre de 1972, dos de los helicópteros dieron con el resto de los sobrevivientes. Solo pudieron llevar a la mitad de ellos y el resto fue trasladado al día siguiente. La pesadilla había terminado. ¿Había terminado?
1: Me tocó meterme en un proceso de drogas y de alcohol después de los Andes porque bueno, Quizás no supe manejar bien la fama. Digo, nosotros salimos como gente normal y volvimos como famosos. Donde ibas en el mundo te querían conocer.
0: Pedro Algorta, Roberto Canesa, Alfredo Delgado, Daniel Fernández Strauch, Roberto François Álvarez, Roy Harley, José Luis Inciarte Vázquez, Álvaro Manquín, Javier Metol, Carlos Paez, Fernando Parrado, Ramón Sabela, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vicentín, Gustavo Servino. Esos son los nombres de los 16 sobrevivientes que hace 49 años fueron protagonistas de una de las hazañas de supervivencia más grandes del ser humano y de toda la historia. Desde Entonces, escribieron libros, contaron la historia mil veces y sobre todo, vivieron sus vidas sabiendo que el trabajo en equipo, la solidaridad y una valentía enorme los salvaron de morir en la nieve. No es poco, pide, salud.